0: Bienvenidos a un nuevo episodio Special Edition de Sin Discreciones, nuestro Q&A. Gracias a todos los que nos hicieron preguntas, las cuales en este momento van a salir a la luz y estamos súper emocionadas de compartir un poco más sobre nosotras, sobre mm. nuestras expectativas, nuestros deseos y darles también un poco de tips y advices que nos han pedido. Así que sin más, ¡iniciemos! Ok. <risa> okay. Bueno, <risa> bueno, la pregunta es la tú, ¿verdad? Sí. Sí, sí, La primera uh -huh. pregunta que hicieron uh -huh. fue que contáramos, es como un story time de nuestra memoria favorita, <ríe> más graciosa, elegimos la más graciosa.
1: Ok, bueno, primero yo quiero recalcar que esta, esta experiencia que hemos tenido con el podcast, obviamente es la más bonita, pero sigue sucediendo, o sea que le vamos a
0: contar una. Que pasó y que siempre nos acordamos y siempre nos da risa. Yo la voy a contar porque ella no estaba muy presente cuando todo,
1: a pesar de que sí estaba ahí mentalmente, no estaba presente. Nosotras nos vimos con el grado, con cierta gente del grado, a un viaje, como una excursión así a, a Nicaragua. Entonces nos fuimos a Nicaragua y ahí, bueno, la Rosy se llevaba con un niño y creo que menos medios salieron, pero cuando iban como a sexto grado, o sea, nada que ver.
0: Y era, pero seguían siendo, o sea, sí, seguían, sí, seguían llevando normal, vea. Sí. y esto fue hace sí. dos años, o sea, ya estábamos en primer año, solo para que sea, sepan el grandes. salto, vea. Entonces
1: vino este niño y empezó a salir en este viaje con otra niña, o ya estaban saliendo, yo no sé. Pero el punto es que estaba saliendo con esta niña, y por alguna razón, a la niña me imagino, bueno, por, por el noviazgo anterior de. El noviazgo anterior de. Ok, no sé si se escuchó raro, pero hubo una pequeña, un pequeño no, corte, no. pero bueno, ajá, una pequeña voz. Pero el punto es que esta niña es una que le molestaba por, por la relación que yo había tenido como en sexto grado, séptimo grado. Oye, no sé la verdad, pero no sé sus motivos. El punto es que oh, fuimos a un parque que era como de canopía y había unos carritos que eran bien pequeños en los que nos teníamos que llevar como al lugar entonces, y era una en, subida
0: conste, era una subida
1: <risa> era una subida okay. entonces, en esta subida vino la Rosie y dijo mi, yo iba en ese carro también, y en ese carro iban como tres hombres súper grandes entre ellos un maestro, un niño gigante o sea, y, y iba esta niña y la Rosie, y, y otras dos niñas o sea, no era la única, éramos otras niñas más pero éramos mucha gente en el carro y el carro no subía, o sea, eso no es paja entonces vino la Rosie y dijo como que me el <risas> que no, se o sea, risa.
0: es que, es que se bueno, yo cuando pienso algo, ustedes saben que yo simplemente lo digo, pero no lo digo como de mala manera sino que... Por no, vos lo dijiste como a haciendo a un una observación. No, pero ajá, como una observación, y entonces venía... Y obviamente rica. no refiriéndose a ella refiriéndose es a nada todos los era. demás hombres ni ajá. siquiera mencioné su nombre, el punto es que ellos trataban de subir en el carrito así todos ellos, y el carrito y los... regresaba de <risas> pero si se o sea, para atrás entonces, entonces yo empecé ay porque o sea yo no soy fan vea esas cosas de andar en la tierra no, sé qué. Entonces, no y, ¿y además quién? ustedes no podían subir hasta que nosotros subiéramos exacto entonces vine y dije como ay cómo quieren que suba si miren todos los que van o sea porque vea no era como dirigido para nadie era súper general era, era una no, observación no o
1: sea la para, que iban era gente grande o sea sí no, y como final, creo, creo niños, que no se sé si subieron todos Ah, no, no, yo ni me acuerdo, bueno, el punto es que la, las amigas de la niña, o oh, hey yo no sé quién le contó, pero asumió que tú lo habías dicho específicamente de eso, which is not the case, o sea, nada que ver, we would never do that, y vos sabías eso, porque this is so funny, como que cuando me sigas escuchando. El punto es que nos fuimos en esos canopies, y era de esos circuitos que no te puedes bajar a menos que termines el circuito full de canopy. Ay, cuete, disculpen, o sea, estoy, estoy a salvo, pero ahí cuete, pues, entonces no lo puedo, si se escucha, lo siento. El punto es que vino la Rosie, y nosotros éramos el mismo circuito, eran a todas las niñas que se hagan con esta otra niña, le empezaron a decir a la Rosie como, te pasaste, y se iban en, en, la, en el canopy, y la Rosie... Ajá. y la siguiente, <risa> y la siguiente, en serio, te pasaste, y la Rosy, ¿qué estoy haciendo? Nadie le decía, entonces la Rosy iba como persiguiéndola por el canopy para que le dijeran qué, qué es lo que había dicho, entonces le dijeron, tú le dijiste a esta niña que ella estaba gorda, y la Rosy estuvo como, what the fuck, yo nunca le dije eso, dije este comentario, y obviamente pues estaba segura de lo que había dicho, no sabía que no había uh -huh. dicho nada malo, entonces la niña en el canopy como, no, solo peor, y el otro circuito, Psh! La Rosy, como ven, ¿qué está pasando? bueno el punto es que ella igual seguía segura de que no había hecho nada. Bajamos, o sea, nos tiraron como de un palo horrible, ¿verdad? Nos bajan de la cosa y estaba el niño que estaba saliendo con la niña. Que era mi amigo. Era su amigo antes de eso, ¿verdad? Ahorita ya está bien otra vez, pero el punto es que viene viendo este niño, íbamos caminando y yo iba subiendo con la Rosy y el niño iba adelante. Entonces el niño volteó a ver. A la Rosie y le hizo, o sea, no lo pueden ver, pero olió así y le hizo. ¡Qué huele a mierda! <risa> <¿verdad>?
0: <risa> y viendo la Rosie, esta es la mejor parte, viendo a la Rosie. Y yo
1: dije, como, men, está hablando de ella. Y viendo la la Rosie, empieza a voltear a ver a otras partes y le empieza a hacer, no siento, vos sentí algo, que no sé qué hacer, sin no, <risa> que estaba hablando de ella. Y yo, como, Sí, y yo hablando de vos, que no sigue. como, ¡Oh! no sabía, que no sé qué, que no sé cuánto, y yo como, Rosie oh my God. y después, ya cuando estábamos toda la clase, o sea, todos los alumnos juntos, viene y toda la gente le empezó a decir como, Rosie o sea, disculpate por lo que dijiste, y la Rosy, so fucking bothered, estaba como tirada en una, o sea, después de, de costo estaba tirada en una silla y empezó, yo no me voy a disculpar, yo no me voy a disculpar, eso no pasó, entonces yo como, Rosy, o sea, solo pedí perdón, para que como que ya acabe la situación, no, yo no me voy a, yo no voy a pedir perdón, y después al final, la Rosy le voy a pedir perdón, pero para mí ni lo hubiera hecho, porque él me dice como, no te hice nada, pero perdón, si querés que te diga <risa> y ahora tú decir lo que te dijo el niño, por favor. No, entonces
0: el niño simplemente se me acercó, y me dijo, nunca te le vuelvas a acercar a ella, no le vuelvas a dirigir la palabra. Y yo como, ay, ¿qué te pasa? Bea? Bueno, y al final, <risa> o sea, así terminó, y no me hablé con el niño como por ah, dos pero... años. <risa> pero bueno, esa fue como nuestra, nuestra memory favorita, porque creo uh -huh. que representa muy bien como nuestra es relación de amistad. She, she, she
1: was, era tan inocente,
0: ella está como, ¿vos sentís algo? Y yo como, me cállate, estaba hablando <risa> En mi defensa, estábamos en el parque, podían haber vacas o pupú. O sea. pero sí, bueno, no pasó. Y ahora, después de ese story time, vamos a seguir. Va a la, la otra, otra pregunta, pregunta, que es una
1: pregunta que a mí me encantó. Es muy narcis o tonto, pensar que un o tonto también, pensar que un chero no me merece, pero igual me gusta, o sea, todavía me gusta, aunque yo sé que él no me merece.
0: Uh,
1: story of my life. bitch, me too. <risa> o sea, ¿sabes? Yo sí siento de que a veces uno no sé por qué, just settles for, less. for not the best, Ajá, settles <risa> for less.
0: Sí, no, y es súper importante también saber que muchas veces, bueno, a mí me ha pasado por lo menos que quizás yo confundo que pienso que me gusta la persona con que me gusta estar flirteando con ellos, estar como uh -huh. Entonces, uh -huh. como que también tenés que ponerte a pensar que... Si tú sabes lo que tú vales. ¿Para qué lo crees Para qué lo crees exacto. Y si tú de verdad decís como, puya, yo me siento demasiado para esa persona, yo no siento que esté mal, yo no siento que sea Narciso, yo siento que es también parte de, de, pues, no, es que se oye feo decir como, esta persona no te merece, pero muchas veces no es el tipo de persona que tú esperas. Entonces, por eso uh -huh. es que tú decís, no me merece porque no es lo que yo quiero. Y yo siento que está bien decir eso, o sea, no tiene nada de malo. Uh -huh. Y no tienes por qué sentirte Narciso ni sentirte mal, por saber qué es lo que tú querés. Y también en cuanto a merecer de que digamos si tú sentís que el chero como que es un little
1: fuck boy o lo que sea que tú digas como no me gusta pero por alguna razón I can't help it yo pensé en esta cuando leí esta pregunta pensé en una cosa que es como por ejemplo, a mí me encanta el McDonald's por ejemplo pero yo sé que el McDonald's es mierda, o sea sé que el, los ingredientes que tiene eso, it's full of bullshit, pero de vez en cuando me gusta. Pero digamos, esta otra hamburguesa, por así decirte, lo que pueda ser más cara, más juicy, más rica, pero que digamos no te va a hacer sentir mal, ¿me entendés? O sea, como que sí, al final... Va vale la ten... pena. Vale la pena y no te va a dar diarrea. Entonces, sí. ¿qué preferís? Quedarte con la que sí te gusta, pero que es súper como, whatever. Go for the best, honey. Go for the best. Y sí, hay veces que uno recae y la nadie dice, I just want chicken McNuggets. So go get them once in a while, ¿me entiendes? O sea, igual estás joven, uh -huh. tampoco es que tenés que decir, tú no sos material para ser esposo, ¿ok? Pero si, digamos, estás dando pura mierda, siento yo como, sí, move on, o sea, sí. you're too good. Pero si solo sentís sí. como, con este chero, quiero divertirme, sea lo que sea que eso sea para ustedes, o sea, sé que pero sí. friends with benefits, lo que sea. Si vos sentís que el chero simplemente no lo quieres para algo serio, pero que no te hace daño, go for it. Pero si es un como un gran estúpido o lo que sea así, you're better and you don't deserve the McDonald's diarrhea for that.
0: <risa> sí. bueno, siguiente pregunta ¿trago favorito? ¿qué toma en una fiesta? Uh -huh. pues, pues, oh
1: my god, this is so funny sabes de que yo, literalmente yo parezco un fucking bartender porque a mí me o sea, no me gusta como casi ningún trago, yo de por sí si me dieras la opción de no tomar, no voy a tomar, no me no me hace como, o sea, no siento que digamos sea rico, pero mi opción como mi choice es vodka pero yo, o sea, en todos lugares como hay limón Ahí sal, ahí va mineral. Y pasó haciendo como mi trago, entonces yo me tomo un vodka con mineral, limón y sal. Pero, o sea, nadie anda como sal o limón a la mano. Entonces yo ando como, ¿me puedes traer limón, por favor? Una vez pedí como, ¿me puedes traer limón, por favor? Como en circo, me acuerdo que pregunté. The dude showed up con una o sea, un
0: plato lleno de limón. Y yo como, bitch ¿qué hago con esto? O sea, yo como, tenga. Y yo como, señor, me refería a un limón pero sí, bueno, yeah. yo siento que el vodka no mucho, yo diría ron, ese es como mi go-to uh, no. sorry
1: Ah bueno, hace poco probé el rosé porque había probado el vino tinto mm -hmm. y no me gustó para nada, pero el rosé es so good. así que eso tal vez, pero me dio un montón Sí, gusto a mí consumir. igual también,
0: siento que los demás son como demasiado strong todavía <risa> I'm learning, oh. ¿vea? Luego siguiente pregunta
1: eh, La siguiente pregunta es opinión sobre las relaciones abiertas Ooh. o el
0: poliamor Wow, bueno, yo personalmente, yo creo que, yo diría que yo respeto como a cada quien lo que desea tener, vea, es como decisión uh -huh. de cada quien, pero yo personalmente, yo no tuviera una uh -huh. relación uh -huh. abierta. Yo siento que para mí el propósito de las relaciones es ese, es eso de elegir a esa persona y de elegirte mutuamente, vea. Uh -huh. Entonces, para mí, relación, una relación abierta ni siquiera le, en mi perspectiva no es una relación, o sea, es como, uh -huh. we're o sea, friends, we like each other. Point. Pero yeah. no es tan profundo, o sea, ajá, mira, yo yo no es tan profundo.
1: Yo no, Siento sé, que, pero o no sea, sé, en mi nivel de toxicidad máximo, yo dijera que sí me gustara, pero <risa> solo yo poder tener la <risa> <risa> Pero así como realista, o sea, hablando así como más realista, o sea, siendo más ajá, realista, pensara de que es que yo no sé, porque yo sí considerara salir con un montón de personas al mismo tiempo, pero no, uh -huh. no sé si eso es amor, creo que no, solo es como multidating. No hay como amor creo que es relacionamiento. No, o tal vez involucrar sentimientos, pero como 50, si estoy saliendo con dos, 50, 50 cada uno. O si estoy saliendo con 4, 20, 20, 20, 20. No, qué Ajá. pendeja, 20, 20, 20, 80. I'm so stupid, 25, 25, 25, 25. Entonces, pero no siento que para mí fuera difícil, como por ejemplo, Darle un 20% a alguien y un 80% a otro, ¿me entendés? Como uh -huh. que siento que sí. si lo hago tendría que ser salir con un montón de gente, pero tratarlo igual. No habría balance. No pudiera... Ajá, porque me, me fuera difícil para mí tener como un preferido, porque si hay un balance mucho que a uno me gusta más, ¿por qué putas tengo al otro, ¿me entendés?
0: Uh -huh. Sí. Pero ¿Sí? Si no, no dijera que no, ¿me entendés? No sé. Uh -huh. Uno nunca sabe. Siguiente pregunta: ¿Cómo olvidar a un chero que te coquetea, pero no quiere nada? Uh, o sea, que interesa. te gusta, pero aquí, o sea, implícitamente está diciendo que te gusta porque si lo necesitas olvidar es porque te gusta. ¿vea? Uh -huh. O cómo dejar de engage en el coqueteo, ¿me Exacto. entiendes? Exacto. Bueno, yo siento que, que para mí, mi punto principal sería, así como lo de Marci, de la segunda pregunta que contestamos, es: ¿qué, qué, qué es lo que tú quieres de este chero? O ¿por qué te afecta tanto que tenés que olvidarlo? Y cuando ya es algo que te está afectando del sentido que vos estás súper involucrada sentimentalmente o, o que sentís que está como playing with you, siento que la clave todo el tiempo van a ser los límites. Y entender que vos tenés que, que, que decirle a él qué es lo que querés. O sea, no, él no le vas a decir literalmente como, ya no quiero que me coquetees porque ya sea me duele o lo que sea. Sino que vos no darle la pauta también para que te siga coqueteando.
1: Ajá, ponerle el paro, ¿me entiendes? digamos, si vos sentís que es un chero, digamos, es un amigo de toda la vida, o lo que sea, y si te importara mantener la amistad, ahí sí como que trabajas las cosas y ve cómo lo logras arreglar. Si es un chero que conociste un viernes en la noche y que se llevaron bien ese día y después te está coqueteando, pero después no te hace nada, o sea, just fucking de en red, o sea, literalmente vale verga. O bueno, ahorita creo, espero que les den un red porque verse mucho es peligroso por el coronavirus. Pero en general como <risas> que siento de que a mí no, no sé, siento de que no es... O sea, si lo está... Te voy a poner este... si ser, La persona que lo preguntó se refiere a a mí me gusta en serio y yo siento que él solo está jugando conmigo. Si está haciendo eso, solo significa que no te merece porque no te está tomando en serio. Y que a ti no te está tomando en serio, entonces solo como que si es por algo así más sentimental y que de verdad estás como engaged en la relación, solo da, o sea, mirarte al espejo y decir como, tú no te mereces eso. Y esto, todo lo que estamos diciendo también aplica para niños al revés, ¿me entiendes? O sea, como que un niño nos haya preguntado de la trachera, o niño, niño, niña, niña, lo que sea. Eh... Entonces sí, sí es un tema más serio, pero si solo es así como casual, de que vos decís como, men, no sé, siento que puede llegar a otras cosas, o sea, si es como innocent flirting o que se, mm, se divierten o lo que sea, o se dan o lo que sea, y los <risa> dos están bien con eso, tipo, está bien, pero si lo querés olvidar porque sentís que es un sentimiento así que ya no puedes controlar, uno, dejar las cosas claras, si querés mantener la amistad y si sentís que es muy heavy o es un chero que de verdad sentís que va a ir a peor, solo, o sea, mi consejo fuera ya no hablar con él.
0: Sí, no alejarte definitivamente, uh -huh. y además también si tenés que olvidar a alguien niños, no se clave, no es la única persona en el planeta, ¿ok? Como, uh -huh.
1: Hay miles de mejores,
0: mejores.
1: Yes. <risa> De ahí <coughs> disculpen, otra es ¿cuáles son sus mayores
0: miedos? Ooh. Deep Deep wow. Bueno Quizás yo diría que mi, o sea, mi mayor miedo siempre ha sido el como no dar mi 100% por mí misma, como por mis sueños, por mis anhelos, sino que quedarme uh -huh. en dando mi 60% y no alcanzando mi máximo potencial por huevona, ¿entendés? Como Ajá. perderme las mi, oportunidades. Claves. Yo siento que mi peor miedo, así como
1: hablando, digamos, como ya... Viendo por qué uno le tiene miedo a cosas que vienen al futuro, no cosas del pasado, ¿me entiendes? Entonces, uh -huh. yo siento que mi peor miedo fuera vivir una vida plain. ¿Sabes?
0: O sea, sí, aburrida. Yo sé que
1: y, y sé, ajá, plain. Y yo sé que esto es para cada persona. Y en el caso de personas que sí, te, digamos, yo siento que lo que te voy a decir ahorita vos vas a decir, como, esto es mi vida ideal. Pero, digamos, a mí no me gustara ser una mamá que se queda en la casa y que es como, como que, no sé, vive como bien normal y que no, no sentís como un pic, así de, sino que todo es bien constante. No que sea fea la vida, sino que sea bien constante. El camino todo
0: predeterminado.
1: Predeterminado, el camino predeterminado. así Y casarme, y casarme y tener hijos. Quiero hacerlo todo yo a mi paso y como yo sienta. Y de verdad, mi sueño más grande es yo tener mi trabajo y trabajar en lo que a mí me gusta y ganar. Y digamos, mi sueño sería, si igual tengo pareja o me caso, lo que sea, poder mantenerme... Eh, de, o sea, de manera financiera, sola que nadie, no tenga uh -huh. que depender de un esposo, no tenga que depender de otras personas, sino que solo hacerlo por mi cuenta y que todo lo demás sea como un bonus, ¿me entendés uh -huh. no quiero que el centro esté en casarme para tener estabilidad, o tener hijos para tener una estabilidad en la familia, lo que sea ¿me entendés? ese Exacto. es mi peor miedo, como caer en la rutina que todo el mundo hace, que hay cierta gente que le encanta eso, pero en mi punto que sería más porque la sociedad te lo dice, no porque yo lo creo, eso es para mi peor miedo dejar como caer en ese en esa uh -huh.
0: estándar. Okay. Buenísimo. Siguiente. Perfect date. Oh, my God. This is so cute. Yeah. ¿Ya has tenido una perfect date, Sofía?
1: Um. No. O sea, siento que todas mis dates han sido como bien normales, como bien...
0: O sea, sí. ordinaria, no como que superan expectativas. Que ir a cenar, ir no sé Ajá. qué, no sé, ver cuánto. películas. Todo. Uh -huh. Bueno, yo siento que para mí mi perfect date fuera ir a la playa para mí, o sea, yo amo la playa, uh -huh. my happy spot, pero siento que para mí fuera bien, es como bien importante pasar tiempo juntos, pero como haciendo, haciendo algo. algo o sea, no, yo siento que como leyendo un libro, pero estamos juntos, pero no necesitamos oh, oh God, estar todo eso. el tiempo, como no tenemos que estar todo el tiempo como, uy, oh, no, ¿sabes? Tiempo, como, con lo que yo me refería ajá. de hacer
1: algo tipo, no estar sentados en una cena comiendo y mega hablando, sino digamos hacer ajá. una actividad, digamos, a como, mí me ajá, tipo, super, o sea, sé que aquí obviamente también. ni se puede, pero digamos, si yo estoy en otra parte, lo que sea, ir a, tipo, no
0: sé, a un como, ¿cómo se llama?
1: Como parque de diversión, así se llama, ¿eh? Sí, como un amusement
0: es. park ajá. o, digamos, sí, es andar que, snorkeling, ese tipo de cosas, como actividades. O sea, yeah, me me como, bueno, si
1: un, si un chero me lleva a snorkeling en una date, en serio me voy a casar con vos. Pero,
0: person, date, como, date, yeah.
1: o sea, hacer sí. cosas como que interactivas,
0: ¿me entiendes? Eso sí. me, me encantaría. Como fuera Oigo, de yo, lo am, común también. No ajá, a mí me encantaría, digamos...
1: A mí me encantará, I'm just an artsy bitch, a mí me encantará tipo como ir a ver museos y así, como pasar un día juntos haciendo diferentes cosas, ¿me entendés No solo como una, si digamos,
0: si de verdad te va bien, tipo un día haciendo diferentes actividades me parecerá súper chulo. Súper entretenido. No, y algo para yes. mí, para mí es súper como bonito parte de la perfect date tiene que ser que los dos lo están disfrutando pero divirtiéndose como divirtiéndose como no divirtiéndose. como ¡Ah, contame contame qué es lo que más te gusta no sentir la presión de tener que estar hablando todo el tiempo sino de estar disfrutando la date eso me enamora me enamora yes <risa> bueno Boys, siguiente pregunta you know how to get
1: her más <risa> el siguiente chero va a llegar como hola mira te compré zapatos para andar en el agua quieres venir a, a lavar conmigo <ríe> eh, I'm ay, sorry. la siguiente oh, pregunta es una pregunta que esperamos que les pueda ayudar porque un montón de gente nos preguntó ¿el IB? ¿la escuela? How ¿cómo did lo logran? Survive? Survive? Sí. <ríe> y sí. yo siento que este es un poco bias que lo digamos <ríe> nosotras porque o sea este es mi caso personal yo no estoy diciendo por todo el mundo yo siento que si la pandemia no hubiera venido yo no hubiera pasado el IB sí,
0: sí, sí. o sea same, I'm, same.
1: Sorry. I'm sorry yo no hubiera pasado pero en cuanto a, por los exámenes, ¿verdad? Pero en cuanto a tips o lo que sea, y eso va para el IB en general, siento de que yo los primeros años estaba tan determinada y como que pensar que las notas lo eran todo, ¿me entendés? Y estar tan abatida de que miles de resúmenes y que no sé qué, y al final cuando tú entendés también hay otras cosas que me van a ayudar. O sea, yo siento que a mí lo que me ayudó a entrar a la universidad fueron mis actividades extracurriculares. Entonces siento de que entender que el IB sí es importante o la escuela sí es importante pero no como quemar tu cerebro, porque a ver un punto, digamos, a mí me pasó que yo me como que sobre esforcé, ¿me entendés? O sea, I overdid it y al final, o sea, mi cerebro ya no daba más. Entonces ya, ya al final, al final ya llegué como a decir, bueno, ya encontré un balance. Entonces creo que lo importante es entender, no te puede valer verga, pero tampoco podés dejar que tu vida gire alrededor de las notas o lo que sea, sino que encontrar sí. un balance y encontrar otras cosas, digamos, si sabes que no te va súper bien. En matemáticas, eh, compensar eso en inglés. O si sabéis que tus notas no son súper buenas, compensarlo con actividades extracurriculares, meterte a debate, métete a un equipo de fútbol, meterte no sé qué, cosas que te
0: puedan compensar para encontrar un balance en las notas. Yo, en mi caso, tampoco creo que hubiera pasado, obviamente, si hubiéramos hecho los exámenes, pero siento que tampoco. En mi caso, no fue pues, así. Yo no siento que me auto-esforcé y es porque siempre he puesto sobre las notas o sobre la experiencia académica como mis extracurriculares, porque son los que yo disfruto. Y al final uh -huh. del día, yo siento que desde chiquita también me, me ayudó un montón, que mis papás nunca me exigían, no te puedes sacar menos de ocho. O sea, mis papás con que yo pasara el grado, o sea, ellos estaban bien. Uh -huh. Y si yo me forzaba por un examen, era porque o necesitaba la nota, o yo me quería sacar la nota, ¿verdad? pero en uh -huh. realidad siento que yo sí puse eso de a mí yo me levantaba y a mí me emocionaba muchísimo más lo que iba a hacer en la tarde que me quedaba club de debate por ejemplo que lo que iba a ver en la clase yo no hacíamos si nada man. <risas> literalmente o sea no hacíamos no, si 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 hacíamos sí no y, <risas> y, y, <risas> y ponerle que en la clase cabal, creo que todos vamos a la escuela y vamos a platicar vamos a ajá, no hacer nada y todo eso pero para mí siento que, que humo, tanta gente hay tanta gente que piensa que la vida o, o el éxito literalmente te lo van a determinar tus notas las notas, la vida es nada que ver, o sea nada, nada
1: es como, que ver, eso es como 0.05%
0: exacto, y es como a mí, por ejemplo, a mí me encanta aprender y me encanta, o sea, yo leo libros y leo, me intereso sobre cosas vea que, no sé, que no te enseñan en la escuela, y uh -huh. siento que eso está bien, y para mí, no haberme sacado las mejores notas, no quiere decir que yo sea menos inteligente, menos intelectual, sino que yo decidí Ocupar mi tiempo en otras cosas, porque algo que hay, que hay que ser super sinceros es que, o sea, estudiar requiere tiempo. Sacar o tu inteligencia en
1: otras, en otras cosas, o sea, sí. si sabes que te, te van a joder en física o en lo que sea, el, cualquier materia de esas horribles, mejor decir, digamos, a mí me encantaba, digamos, me encantaba español, a mí en serio me encantaba esa materia, me encantaba analizar poemas, me encantaba leer los libros, bueno de español, español no, pero en, en sí me gustaban esas materias, entonces trata de poner en serio como trata de encontrarle a una materia que te guste y poner tu pasión en esa materia, y te juro sí. a mí me pasaba que con esas materias tipo me levantaba y decía, qué chivo, hoy tengo esa materia, ¿me
0: entendés Sí, no, y sabes, es eso de que encontrar interés propio en las que puedas y si no puedes, no pasa nada, encontrar otro lugar donde explorar tus intereses, pero por ejemplo en mi caso, yo sí les puedo decir que yo no me arrepiento de no, bueno, de, de cómo yo llevé mi vida escolar, por decir así. Siento mm -hmm. que yo nunca sufrí nada eso de, uy, ya siento que hacer el IB me privó de tantas cosas. Siento que no, pero sí. Es por que, tu manera de manejarlo. Ajá, pero es mi manera de manejarlo. Y siento que quizás, ahora viéndole ya en perspectiva de la universidad y todo eso, quizás me hubiera esforzado un poquitito más. Pero al Ajá. final del día, o sea, nosotros, la pandemia nos enseñó que me hubiera esforzado un poquitito más y igual no hubiera, no, hubiera, no hubiera habido mucho cambio en lo que ajá. sucedió con mi nota IP entonces sí. es como al final del yo, día yo siento que lo más importante es disfrutar tu vida ajá, escolar disfrutar porque literalmente nadie se acuerda ¿te acuerdas cuando aprendimos de la célula mitocondria? No sé o sea célula mitocondria sí, eso
1: ni siquiera existe pero te acordás como de otros momentos, <ríe> la mitocondria está dentro de la célula, Sí, mal no recuerdo. Entonces como que sí, traten de disfrutar, o sea, de las cosas. Y a mí lo que sí creo que del IB me encanta, es tipo la inside jokes, que solo la gente del IB entiende eso. Sí, eso sí, y los memes. Sigo, ajá, los memes y todo eso. Entonces como que acuérdense de esas cosas, o sea, sé que... Y, y ahorita la gente que está como sufriendo por el IB o por el colegio en general, sí quiero recordarles que... Hay tanta gente que no tiene una educación y nunca la va a tener, entonces en serio den gracias que puedan tener no solo el, el bachillerato nacional, sino que el IB, que sus papás lo hayan podido eh, conseguir para ustedes, entonces en serio agradezcan a Dios o al mundo o a quien sea de que tienen esa educación y traten de ver los buenos lados, de que hay gente que matara por tener eso, y hay gente que sí. habla dice dice: papá, meteme el IB por favor, quiero tener buenas oportunidades y no puedo no, y entonces... hay, hay
0: cosas que de la IB que yo estoy sí diciendo que son tu no, verdad o sea, a mí me, me, me ayudó me cambió casar. la vida sí, a mí también sí, sí. y no, vos sí, o sea no, vos sos sí. mil veces más sabia que yo por talk porque tu talk era como <ríe> y los dry bueno siguiente pregunta vamos a ver <ríe> ¿qué hago si un chero me cortó porque tiene depresión? tengo que seguir esperándolo
1: bueno este creo que fue, va a ser <ríe> algo que <ríe> I'm gonna que va, porque yo me pasó una situación súper parecida. Lastimosamente, a la otra persona fue la que le tocó sufrir esto, <ríe> no a mí.
0: <ríe> Pero. O sea, estoy tratando de decir que la que cortó fue ella, ¿ok? <ríe>
1: <Stop>. <ríe>
0: Pero, o, all the love
1: a la otra persona, literalmente. Pero yo estuve en un punto que yo de verdad estuve. Mi salud mental estaba súper en riesgo. Y. No. No sé cómo, bueno, me imagino que más adelante vamos a hablar más como de relaciones y así, pero yo llegué a un punto que no solo mi relación, sino en general no me emocionaba nada, o sea, me acuerdo una vez hablar con una amiga y me dijo como, ¿pero cómo estás así? Le dije, yo, como, yo comía con esta amiga los miércoles, digamos, y le decía, los miércoles antes yo me levantaba diciendo, hey, qué cool, voy a comer con vos ahora no me importa, o sea, si vos me dijeras no quiero comer con vos, no me, no me importara le dije, porque no siento nada, no tengo sentimientos o sea, sé que suena feo, como que no tengo sentimientos, pero estaba bien como plain, o sea, no sabía qué estaba pasando, estaba súper triste, estaba súper ansiosa entonces llegó un punto que yo sentía todo esto lo estoy proyectando en mi relación porque no estaba bien, entonces la persona decía como fuck, o sea, ¿qué está pasando? Bueno, me imagino ¿vea? Entonces yo tuve que hacer la decisión de decir no estoy bien. Y sé que esa frase es súper estúpida de, de... No sos tú, soy yo. No, ajá, no sos tú, soy yo. Y también de no podés eh, estar con amar a alguien antes que tú te me hagas. Y yo okay. siempre decía como, that's bullshit. Y después cuando me pasó, yo estaba como, esa frase me representa a mí. Entonces, <risa> de verdad, o sea, yo recomendar a la persona que lo preguntó, no esperes a la otra persona, porque la otra persona por algo es que tal vez decidió... yo En mi punto, que te puedo decir yo era la otra, la, el niño en este caso que tiene los problemas de salud mental yo en ese nunca pensé en regresar porque no estaba en ningún punto de tener una relación de tener de, a otra persona ¿me entiendes? porque cuando yo corté yo pensé ya me puedo enfocar en mí y ya puedo ya no, ten, ya no siento que estoy lastimando a la otra persona ya no siento que estoy proyectando emociones negativas a la otra persona no siento que me tengo que preocupar por cómo la otra persona va a reaccionar a mis emociones entonces de verdad, la otra persona, si de verdad ya está en un punto después que salga, si está en rehab o si está haciendo lo que él o ella tenga que hacer para mejorar, si esa persona después te dice, estoy en un buen punto y tú todavía sentís algo lo que sea, pues sí, pueden intentar otra vez cuando él ya esté bien o ella esté bien, pero no esperes, ¿me entendés? O sea, no te quedes como sí. no voy a hacer nada con nadie. Si vos te sentís lista de hacer cosas con alguien más, hacelo. Si no, porque quieres dejar que esto pase... Deja que pase con tranquilidad o lo que sea, pero eh, desde el punto de vista de la otra persona, probablemente la otra persona lo que más le importa es mejorar su cerebro mm. y
0: la casa y que donde viven, que pues su cuerpo y su salud, ¿me entiendes? No, y se es súper, eh, o sea, siento que eso que hiciste fue súper maduro, tanto de tu parte mm. como en de la del niño y, y creo que cuando nosotros lo vemos del <ríe> otro lado, como para, si a mí me dijeran eso, yo soy de las personas que como, pienso que estamos en una relación, pienso que es algo que tenemos que luchar juntos, pero miren no la y no, es esa de que, Yo siento de que yo. en punto, igual quiero
1: medio aclarar, igual yo no le expliqué muy bien a la persona, o sea, sí fue uh -huh. más como que fue what the fuck, porque yo igual no sabía bien lo que me estaba pasando, o sea, después de eso yo empecé a ir a un psicólogo para trabajar en lo que a mí me había pasado, y, y te lo juro, o sea, cuando yo fui al psicólogo, la gente me dijo, Man, o sea, el breakup te dejó súper fucked up, no, o sea, nunca, no hablé de eso, hablé de de verdad los problemas como internos que yo tenía, sí. y las cosas que yo tenía que resolver, entonces, para mí, cuando estaba en ese punto, no pude apreciar la, no aprecié bien la relación, bueno, sí la aprecié en su tiempo, ¿verdad? Pero ya en ese punto ya no tuve que haber estado, ¿me entendés O sea, sí. siento que... No, no nos de... olvidamos
0: que es una responsabilidad más, como vos puedes decir, como, ah, pero yo le voy a dar a la otra persona a superar ese punto de su vida, pero es más maduro entender que cuando tú te metes a una relación, vos pues necesitas que las dos personas estén sanas para tener otro uh -huh. tipo de problemas, los problemas de la relación, porque la salud mental de la otra persona es no su es salud tu, mental. Es su salud mental, exacto. Entonces sea, no puedes hacer nada por la otra persona. Puedes estar ahí para apoyar, lo que sea, pero al final del día el único que tiene potestad sobre sí mismo es pues, y la cómo persona. Como se siente, propia. Y puedes decir
1: como, we can work this out, te puedo ayudar, pero... No funciona difícil, así, o sea, exacto, es más difícil. Y te, lo, y te digo lo que yo pensé un montón de veces: es, si, si digamos, por alguna razón me quedo en la relación o lo que sea, voy a seguir lastimando a la persona porque voy a estar poniéndome peor, ¿me entendés? No por sí. culpa de la persona, sino por mi salud mental. Si yo no buscaba ayuda y me enfocaba en mí, se iba a ir poniendo peor y, y, o sea, iba a terminar horrible. Entonces dije, como mejor ahorita y de verdad es la mejor decisión que he hecho para mi salud y para mi cerebro y para mi ansiedad y todas las cosas que tenía porque podés enfocarte en ti, entonces a la otra persona no trate de cambiar lo que la otra persona está sintiendo si sí, está teniendo problemas graves y solo está ahí para, para ellos y, y acepta
0: como su decisión acepta, como acepta ellos quieran manejarlo
1: Ajá. ok sorry that was so deep and annoying. Bueno, la siguiente es no es van bueno, a super plain, <risa> para salir de esto. ¿Cuál es tu película favorita?
0: Ooh, mi no? película favorita. <risa> miren, yo soy fan de todas las películas de Nicolas Sparks, pero mi favorita oh, no me sé me por qué. qué es The Best of Me, la ¿Qué de la the, the worst one. No, <risa> increíble, a mí me encanta, te lo prometo. <risa> oh, what the fuck? Bueno, y yo... si quieren una navideña, vean Holiday, y ahorita está de moda, de verdad, a mí me gustó, yo amo todas esas películas. O sea, ¡Ay, ¿Te, te gustó
1: Holiday! No, ¡A mí sí qué me gustó! Yo. Y sé que te gustó, porque adivinen que el actor es el mismo que de The Best of
0: Me. <risa> ¡Oh my God! ¡Es cierto! ¡El bueno, mismo! No, había, no lo había so como crazy. related. Bueno, yo
1: tengo un chingasal de películas favoritas, porque me encantan todas, pero a mí una que puedo ver mil veces y a mí no me va a aburrir, es... Eh, The Parent Trap Juego de Gemelas se llama, A mí me encanta Ajá, esa película. El juego de Gemelas. Juego de Gemelas. The My Queen Lindsay. Me encanta esa película. Me encantan todas las películas de esa directora. Se llama Nancy Meyers. Amazing. Pero otra que siento que podría recomendar se llama eh, Our Souls at Night en Netflix. Stanley. A mí me encantan las historias de amor como de viejitos que se reencuentran, como que anduvieron y después tipo eh, Letters to Juliet, cosas así. Uh -huh. Amo ese tipo de historias de amor. De no, Juliet. no eso es muy rico. No y me encanta y otra que siempre que a los niños les encantara y es una película como de humor más varonil pero a mí me caga de la risa y me encanta se llama Good Boys Bandits Amazing es como de ah, niños sí, chiquitos
0: sí, sí, que sí. empiezan a
1: descubrir el sexo y que oh, juguetes sexuales y todas esas cosas es caga de la risa es so good uh -huh. pero okay. no es mi favorita solo se me vino a la cabeza pero mi favorita uh -huh. ahorita es The Parent Trap
0: next question uh -huh experiencia más rara con un profesor. Bueno, a la mía fue cuando estábamos chiquitos. Bueno, no fue como en ese tiempo del viaje a Nicaragua. Había ¡Yo un también! profesor, oh my God, había un profesor que nos daba una clase, no diré cuál El punto es de que el Mae solo ven que. Es, ¡El es bueno, mismo! Es, es, <risa> bueno, contalo. Bueno, sí, pero, yo también. Pero, pero el de ¡Sí! ¡Oh, sí. that's so disgusting! Bueno, me de que viene este chero y era como la encargada de la clase, ni siquiera sé porque era la encargada de la clase, pero al final viene y él tenía mi número como para escribirme y que les mandara cosas a mis amigos como en el grupo de, de clase. Y un día de la nada me escribió, eh, recomiéndome películas favoritas. Películas, las películas para ver. No películas, no, películas para ver. La pregunta Mañana, anterior, May. La, eh. Las 8 de la noche. Y yo como... ¿Por qué te voy a recomendar películas? O sea, el, nada que ver. Y fue súper raro. Y o solo sea, le puse como, le recomiendo esta. Muchísimas gracias. Yo te recomiendo. Este, my, gran listota que me reconoció. that's so vi. disgusting. ¿Sabes
1: qué? Oh, bueno, ahora Realization, que es el mismo fucking hombre. Yo estaba, y yo no sé, él tenía un, no sé, yo era su favorita, se notaba que era la favorita, porque más y yo decía como cosas pendejas, y él como, wow, qué reflexión tan increíble, que nos sé que nos sé Y fue también por ese tiempo y me acuerdo que estábamos en un viaje, fue en ese viaje y yo me acuerdo que como que estábamos en un río y él iba en el bote ese y agarró agua del río y me la tiró en la pierna y me empezó como a sobar la pierna.
0: Uy, dije como uy, ya me muero, más <risa> Literalmente, como shit, <risa> Disgusting. Fue
1: horrible, fue me sentí súper incómoda y después como que me movió o sea, a otra parte de como el barquito y después de ese mismo viaje... Yo estaba con un niño, estábamos en el, había unas parejas ¿vea? que eran como que les encantaba el PDA, entonces están como besando y así, y, la, y otro de los maestros, que él es un king, amo al otro maestro que fue, él mandó a este a separar a las parejas que se estaban besando, yo estaba con este niño a la par acostada, o sea, acostada como en su hombro, nada nada que así feo. Y él llegó como a regañarme, como, Sofía, las parejas no pueden estar juntas. Y le dije como, no soy su pareja. Y él como, no es mi pareja, no sé qué, estamos acostados. Y viene, y llegó el otro profesor y dijo como, no te dije ellos, te dije aquellos. Bien te dije que eran aquellos. Y yo como, oh, bitch, no, fuck. Y después como, ya como para última historia, y de él, como que una vez yo estaba en su clase, y me dijo como, ¿me podés venir a ayudar con algo? Y yo le dije como, vaya. Pero yo pensé que me iba a decir como, a borrar la pizarra, yo no sé. Y me dice como, mira, es que estoy tratando de hacer otras cosas para mi jardín, me puedes ayudar. Y estaba solo él y yo en la clase. O sea, me jaló de la nada. Y yo dije como, qué raro. Y después, ajá. ¡Ah! Antes de irnos a, a, a la cosa de debate, me empezó a pre preguntar y pasé todo un recreo hablando con él. O sea, no me podía ir hasta que un niño vio que estaba incómoda y lo fue a hablar, pero fue horrible. O sea, uh -huh. bueno que no estamos ahí. Sí. Bueno, siguiente. <risa> de ahí la <risa> siguiente es top tres cosas en tu bucket list.
0: Real. Bueno, para mí creo que una sería definitivamente, yo soy súper fan de esos, ay, ya ni me acuerdo, creo que se llama Slow Travel, que vos te vas a un lugar como seis meses y te pones a vivir ahí y aprendes el idioma, como por ejemplo irte a vivir seis meses a Francia, de ahí, bueno. Aparte, oh my God, en, en mi, yo en estoy leyendo un libro ¿sabes? de eso, De de <ríe> Pray in Love de eso. Sí, cabal, exacto, tipo así, o sea, yo, yo quiero hacer tipo un tour así, como de ir a aprender idiomas, por ejemplo, pero mi más, mi más, más, más lugar es como Taiwán o Singapur, como para perfeccionar el mandarín, vea, yeah. así yes. que y les, de otra cosa es tirarme de paracaídas, me encantaría, o sea, me fascina, uh -huh. y la otra es vivir por lo menos un mes o dos meses como en una isla, me encanta
1: Mae, ¿qué putas te pasa, men? ¿Sabes qué? Vos fueras Wifi, para, un, para un reality TV show. ¿Has visto como esos que, que se llama como que, como tipo, yo, ve, yo veo uno que siempre me pone en la clase que se llama Españoles por el Mundo, que van conociendo diferentes culturas, pero vos serías la host como, hola, hoy estamos en el mercado del pescado. <risa>
0: Oh, eso? y Aprendiendo a cocinar, maje, sí. ajá pero, Y vos, bueno. los
1: tuyos, top 3 Yo creo que uno definitivamente sería ganar algún, bueno, sí, tipo de reconocimiento para algún award relacionado con cine o película uh, o algo así, me encantaría. Uh, Golden y, no y no te digo puta un Oscar, ¿vea? aunque sea un pequeño, pero poder ganar un reconocimiento por algún trabajo.
0: Mario, <risa> <risa> igual son un grande
1: algo así me encantará, no, sí, sí, sí. otro blog que tengo, y yo, sabes que ese lo veo como más allá, pero yo trato de ponerme como metas tipo, más como cercanas, ¿me entiendes? Entonces, digamos, mm -hmm. lo que yo ahorita algo que está en mi bucket list es hacer una pasantía en una empresa que a mí en serio me guste, me encantará poder trabajar para tipo, ahorita que voy a estar allá, tipo hacer una pasantía, digamos, para Vogue, me encantará poder lograr mm -hmm. conseguir algo así, wow. o para... Netflix,
0: ya saben, si tienen para, contactos
1: please DM hit me up <risa> o alguna pasantía de, de o Netflix o alguna productora, algo así me encantara
0: apuntando alto bucket.
1: Uh -huh. <risa> yes y de ahí otro bucket list, goal que tengo creo que sería no sé, ah sabes que me gustara hacer como ¿Qué? Di digamos un como lo que tú hiciste tú o lo que sea, pero me gustaría como conocer diferentes religiones, tipo sí. experimentar diferentes religiones uh, y ver como las cosas, sí. las creencias de cada uno, o sea, de, desde que hicimos una cosa en la escuela que se llamaba como una cosa de, de religiones, la de la Taller TikTok. de religiones
0: era algo eso, así. Taller, taller de conocimientos religiosos. Pero no sí. sé si estaría en mi bucket list, solo que ahorita no se me ocurre nada más, Ajá, pero, claro, sí, ahorita solo dijimos las que se nos ocurrían. Y luego, última pregunta con la que queremos finalizar, esta part 1 es yes. ¿Cómo salir de tu zona de confort? Bueno, dándole ya como un preview ya viene un episodio en el cual les hablamos de la confianza en sí mismos y cómo literalmente empezar a take over your life. Bea. ¡And be a bad bitch! Sí. Pero vamos a darles como un preview de, de qué es lo que pensamos de cómo salir de tu zona de confort. Sofía.
1: Bueno, yo creo que lo más importante al salir de tu zona de confort que cre es creo entender la zona de confort y por qué estás ahí, me entiendes? o sea, y siento que lastimosamente un montón de veces la zona de confort que tenemos no es por cosas personales, sino porque qué van a decir otra gente si me ven haciendo esto, qué va a decir otra gente si hago esto, qué va, no sé qué, qué es el, el qué qué dirán, me siento que un montón de veces, por eso es que nos quedamos en esa zonita porque sabemos que ya sabemos qué van a decir dentro de esa zonita, o sea, sabemos qué es lo que dicen cuando estamos ahí, y cuando estamos afuera no sabemos la reacción de otra gente. Entonces siento de que, bueno, en la mayoría de los casos siento que es así pero entender que literalmente solo tenés un puto chance en esta vida, literalmente, o sea, no hay otra chance. Entonces, hacer lo que tú querrás y sabes que si fallas en algo o lo que sea, si tratas algo y fallaste, al menos te puedes como dormir o go to bed dije diciendo que puto. <risa> <risa> diciendo como lo, lo probé, no, no, fui buena, <risa> no, so... <risa> diciendo, diciendo. Ay, diciendo como <risa> Poder decir tipo Lo probé y me fue mal Pero al
0: menos lo logré, ¿me entiendes? Como que ya no, sí. no tengo ese ¿Qué hubiera pasado? Sí, no y ¿sabes? yo creo que como vos decís lo mismo No queremos salir de esa zona de confort Por miedo al fracaso también Y, ajá, y fracaso. muchas veces yo siento que nos engañamos Diciendo como, juela estoy saliendo de mi zona ¿Dijendo? de confort haciendo, ta <risa> haciendo tal cosa Pero en realidad nunca hacemos Cosas a poner en nuestra zona de confort, porque siento que la zona de confort no solo es ese lugar donde estás probando cosas que intentaste, sino estás literalmente setting yourself up for success. O sea, Ajá, o sea no está, las está, cosas está que garantizando que tu éxito. Tu éxito. Uh -huh. Ajá, está garantizando tu éxito. Entonces, vos no probas las cosas, a menos que sepas que tenés cierta probabilidad alta de tener éxito. Y, y no de sufrir nada, ningún fracaso, ningún como momento vergonzoso, entonces yo siento que salir de tu zona de confort consiste en eso que, o sea, te pone a temblar las piernas, o sea, y lo pensás y te dan maripositas en el estómago y que aún así, sabiendo que tenés, o sea, big chances que vas a fracasar, lo vas a hacer, pero para mí, ¿saben qué? Yo siento que para mí, la manera más fácil de salir de tu zona de confort es saber lo que está afuera de tu zona de confort y afuera de tu zona de confort está el crecimiento, o sea, afuera de tu zona de confort estás todo como tú te vas a ir conociendo más y si vos de verdad querés esa vida, esa manera de vivir auténtica, ese boost, no vivir una vida plain, ahí afuera es.
1: Sí, y ya sonó como, una. ahorita me puse a pensar esto, <ríe> o sea, Random, pero eh, me puse a pensar como en un ejemplo que te pudiera dar como de salir de zona de confort, como qué es lo que se siente. Y para la gente que ha ido, digamos, a... No sé por qué estoy pensando en parques de diversiones. I really must want to go to Disney or whatever, porque he estado pensando en eso. Pero has visto cuando hay una montaña rusa que decís como, ni lo acabé me meto eso. Y después te metes. Sí. O uh -huh. sea, eh, así siento que salir, como salir de tu zona de confort. Porque cuando vas en la fila, literalmente sentís que se te van a salir los ovarios y que vas a vomitar de los nervios. Pero cuando lo haces, después te va y decís como, puedes decir, fue horrible, estoy mareadísima, quiero ir a No me voy, voy a volver baño". a subir, pero lo intenté. O puedes bajarte y decir, me encantó, pero sentí esa adrenalina de hice algo que estaba asustada y lo logré. ¿no y la mayoría de veces uh -huh. cuando vas en la, en la montaña rusa es como, uh, o sea es mejor de lo que pensé o es más tranquila sí. de lo que pensé, lo que sea. Entonces, si sí, ese es como un ejemplo, si, si alguien ha pasado por eso, literalmente yo siento que así se siente. Salir de tu zona de confort y hacer algo que te incomode, pero que puedes amar o puedes odiar, pero al menos ya está bien. Sí. Y bueno, esperamos que este episodio largo les haya gustado, pero no se preocupen que igual todas las preguntas que no respondimos las vamos a responder en otro episodio de Q&A para que toda la gente obtenga sus respuestas. Y muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, que es Instagram, en sin descripciones, y a seguirnos en Spotify o suscribirse
0: en Spotify y en Apple Podcasts. Bye.